0: Olá, antes desse episódio começar, eu gostaria de fazer um aviso de gatilho. Esse programa vai falar de assuntos que podem ser inadequados para certos ouvintes. Se for o seu caso, pare agora. Obrigada. Eu tive um sonho com Bia Bonduque. Olá, bem-vindos ao 13 episódio, uau, 13, do podcast Eu Tive um Sonho. Eu sou a Bia Bonduque, eu sou a CEO do meu próprio mundo onírico e você está contratado para passear por ele. E aí, como é que vocês estão? Espero que bem, visto que ninguém me conta nada no Twitter. Mas tudo bem, eu não vou brigar com ninguém, estou de boa. Essa noite eu tive um sonho delicioso. Não vale um episódio só para ele, porque não tem, assim, muita história. Mas foi o seguinte, eu tinha uma prima, eu tenho, né, essa prima meio de longe, e no sonho ela tinha namorado um rapaz da família Trussardi. Para quem não sabe, a família Trussardi é a família de solteira da Lala Rude, aquela blogueira. Família da mãe dela. É uma família muito conhecida em São Paulo, para quem lê Caras ou acessa o Glamurama E eles têm... eu acho que o negócio deles é tecido. você que eles fazem muita roupa de cama. Enfim, essa família, a minha prima tinha namorado um rapaz dessa família... E acabava se, é, sendo meio que madrasta de duas crianças. Enfim, eu sei que eu ia dar uma festa para essas duas crianças. Eu que tinha que organizar. Eu não sou organizadora de festas, mas ela saiu melhor do que eu imaginava. A decoração era maravilhosa. Eu recebi a meu amigo Lucas, que é fotógrafo, e a Ana Amélia, que trabalha com decoração, e eles faziam, eles pintavam as paredes de cores gostosas, assim, cor meio de doce e com textura, enfim, o meu inconsciente sabia onde encontrar os melhores prestadores de serviço e não ficava inventando atribuição de última hora. E a festa estava tão boa que, de repente, ela virava um festival de música, tinha vários ambientes, tinha a fila de Uber na porta, tinha gente reclamando que estava difícil para chegar, tinha gente reclamando que não dava para chamar o Uber para ir embora, enfim, aquele caos que só pode dizer uma coisa, sucesso. Mas o clima estava ótimo, as crianças gostavam. E eu imagino aqui que crianças da família Trussardi talvez nunca tenham ido a uma festa dessas, assim, né? Tão fora dos padrões, vamos dizer assim. É uma coisa que eu sempre penso. filha de blogueira nunca vai andar de camiseta e fralda, né? Com a bunda de fora. Eu vejo meu sobrinho... Ele usa, ele passa a comida na roupa inteira, ele mexe com o cachorro. Se minha irmã fosse blogueira, jamais que ele ia estar tá com uma sujeirinha na roupa dele. Ele ia estar de camisa social, ele fez, hoje ele está fazendo oito meses, parabéns pro meu sobrinho. Ele ia estar de camisa social, no momento que acordou. Tira o pijaminha de pagãozinho e ia botar uma camisa social já para tomar o jejum dele. Olha, Max, não mude, você é incrível. Bom, esse foi meu sonho. Hoje a gente vai falar de um tema, que são sonhos que a gente nunca imagina que a nossa cabeça vai conseguir criar. É aquele tipo de sonho que, enquanto você está dormindo, você fala assim, nossa, a gente foi tão longe. A gente realmente vai entrar nesse assunto? Nunca imaginei que pudesse acontecer. Talvez eu tenha uma cabeça um pouco pudica. E eu não tô falando nem de putaria, eu tô falando das agruras do mundo. Talvez eu tenha uma cabeça que não imagina que um dia isso esteja tão perto de acontecer, esse tipo de coisa. São três sonhos que eu vou contar hoje. Então, se prepara, a gente vai fazer uma introdução rápida aqui, pra já mandar ver nos sonhos. Beleza? Combinado? Então vamos lá! Música primeiro sonho, ele é um aperitivo. Ele aconteceu faz alguns anos, eu acho que foi em 2015. Eu decidia, mas presta atenção, veja bem, não é que a vida me apresentava essa oportunidade péssima, e sim, eu decidia virar moradora de rua. Eu fazia lá meu xilique para minha família e falava, eu não aguento mais, eu vou me desfazer de tudo. E vou morar na rua. Não pense vocês que eu peguei tudo, todas as minhas posses, fotografei, botei no enjoei para eu ter um, um fundinho aí para viver na rua. Não, eu dei tudo. Falei, não, não quero mais nada, não quero ter nada na minha vida. Eu quero viver de brisa. E me mudei pra rua. Porém, mais uma observação. Eu não fui morar em qualquer rua. Você acha que eu fui morar no centro de São Paulo? Que é quando a pessoa é forçada a ter que morar na rua, ela vai morar num lugar que seja um pouco movimentado, né? Assim, ela consegue pegar um, um trabalhinho, ganhar um dinheirinho, pedir alguma coisa, ganhar uma doação. Não, né? Eu fui morar em Aspen, Aspen, Colorado. Que, curiosamente, não é onde Eduardo Bolsonaro foi fritar hambúrguer, tá, gente? Já vou dizendo para vocês. Eu pesquisei onde tinha popis, e ele foi trabalhar em Colorado Springs, que é tipo o de Denver. Mairink era a cidade menor perto de São Roque, que é onde eu cresci. Ou vamos dizer aqui, eu moro em Tatuí, é a quadra de Tatuí. Então, Colorado Springs é tipo uma cidade satélite de Denver tá. Eu não, eu fui para Aspen. Para vocês terem uma ideia, Aspen só tem uma rede de fast food. Porque eles não querem pobres. Olha o nível. E eu fui morar na frente de uma joalheria. Tava lá eu. Eu tinha sacolas, mas eu não sei Sim. o que que tinha nas minhas sacolas. Afinal não tinha posses, talvez um casaco, porque Aspen é frio. Bom, eu estava muito feliz com a minha decisão, até entrar gente conhecida na loja e ver eu ali, eu ficava embaixo do balcão e ver que eu estava ali pedindo esmola. Fala, nossa, Bia, o que aconteceu? No começo eu explicava, ah, eu decidi que eu ia morar na rua porque eu não aguentava mais a vida que eu estava levando e que eu precisava desse choque de realidade e tá tudo bem, tá legal assim, e aí meu discurso ia mudando à medida que as, que mais pessoas iam entrando lá na loja e me fazendo explicar o que estava acontecendo ali. E chegava uma hora que eu ficava desesperada, no sonho, e no próprio sonho eu pensava assim, meu Deus do céu, eu tô morando na rua mesmo? Tenho... Não, não tô, tô sonhando, né? Mas bicho, por que, que eu tô sonhando que eu tô morando na rua? Que negócio é esse? Eu ficava brava com a minha cabeça, eu ficava pensando: nossa, era para eu ter uma noite reparadora de sono e no entanto eu estou aqui passando perrengue querendo saber o que é real, o que não é. Eu acordei chorando, pedindo para minha família para me abrigar. Nesse momento, se algum familiar próximo meu estiver ouvindo esse podcast, essa pessoa certamente irá cruzar os braços e reclinar na cadeira e falar assim, ah, palhaça. É, né? Todo esse chiliquinho pra nada. Bom, esse foi o primeiro sonho. Agora, tal e qual numa brincadeira de quente e frio, a gente vai para uma história um pouco menos morna. Põe uma transição? Põe a transição, vou pôr transição, custou caro. O segundo sonho é um pouco mais horrível. Eu precisava, não era, não era que eu decidia, como no outro sonho, eu precisava me suicidar. E é aqui que se alguém tiver algum problema de gatilho, que eu peço para parar de insistir e desligar esse podcast beleza, só para lembrar, então eu falava para algumas pessoas mais próximas, mas não da minha família, eu falava assim, não, eu decidi, eu não quero mais viver, chega dessa vida, eu vou me matar, e as pessoas falavam, beleza, mas e aí, quando é que você vai? E eu não sabia, não tinha uma data, e elas começavam a mexer o saco, ué, você não falou que ia se matar? E aí, bora? A gente tem que saber que dia que vai ser o seu velório para ver se dá para ir, né? Agora ninguém mais tem tempo para ficar esperando alguém se matar. Vai que você vai na quarta-feira e eu não posso quarta-feira. Triste, né? O problema é que eu tinha desistido. Mas as pessoas estavam me cobrando tanto que eu pensava, ah, não, tá. Eu sentia o peso da cobrança e pensava, ok, vamos levar esse plano adiante como que eu vou levar esse plano adiante, decidindo a melhor forma. E eu decidi que ia ser dormindo, que assim eu não ia sofrer. Eu sempre penso em ir de uma forma tranquila, que nem aquela piada, eu queria ser que nem o meu avô que morreu dormindo, e não como os passageiros do ônibus que ele dirigia que morreram gritando. Então eu pensava, não, né, vou, vou fazer isso dormindo, pensava nas consequências, no sofrimento da família, e aí vinha na minha cabeça que talvez não fosse legal me matar, porque meu pai, ele se impressiona muito fácil com as coisas. Meu pai é um homem muito sensível, eu lembro uma vez que eu fui guardar um copo de requeijão na geladeira e esse copo caiu da minha mão, quicou no chão e quando ele voltou, ele voltou já quebrado, cortando o meu dedo, eu tenho a cicatriz até hoje. Que eu era pichote disse eu já sabia. Então, quando eu vi o meu dedo cortado, murcho, com sangue saindo aos borbotões, eu pensei, é agora que eu desmaio. O problema é que eu falei, pai, me ajude. Meu pai viu o meu dedo e eu lembro de ficar os dois sentados na escada de casa, empurrando a cabeça para baixo para não desmaiar, e eu com o dedo para cima para parar de sangrar. Tendo essa informação, eu pensava, não posso me matar. porque Meu pai é muito sensível, ele vai infartar ele já tá com os problemas no coração, isso não é legal, então eu não queria mais, mas ao mesmo tempo eu tava sendo muito cobrada e eu ficava pensando assim, o que, que vai acontecer se eu ceder as pressões ou se eu não ceder as pressões? Agora quem tava decidindo a minha morte eram os outros, e eu vou aproveitar para fazer um adendo, a HBO americana, não chegou ainda no Brasil esse documentário mas fez um documentário em série, acho sobre uma história de uma menina chamada Michelle, não vou lembrar eu acho que é Michelle Carr e o cara era Corey, não lembro, eu sei que ele tinha um nome cheio daqueles que tem terceiro no fim tipo Tom Cruise enfim eles eram namorados à distância vamos chamar a Michelle e o Cory para não ficar complicado a Michelle e o Cory namoravam a distância eles moravam no mesmo estado mas não nas mesmas cidades e aí o Cory estava passando por maus momentos ele sofria de depressão e ele falou puta eu tô querendo ir dessa para uma melhor e a Michelle falou beleza então vamos aí vamos trabalhar nesse seu plano ela foi tipo um coach da morte o documentário chama I Love You, Now Die. Ela não falou isso, tá? Mas... Só faltou falar. Ela trocava mensagem com ele até que chegou o ponto que ele escolheu o jeito que ele ia morrer, que era por intoxicação de carbono. E quando ele saiu do carro, ele entrou no carro, deixou o motor ligado... E quando ele falou, não eu não estou aguentando, saiu do carro, ela falou, é, 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 volta para dentro. Você não quer morrer? É céu é, é, é que? Um homem ou um rato? Enfim, é uma história horrível. E eu ainda não conhecia essa história quando sonhei isso. Mas eu, né, sabendo que eu ia estar em tanta dúvida a respeito da minha, do meu suicídio, ou não, eu podia ter ligado para dona Michele e falado, e aí, Michelle, me ajuda? <risos> Bom, claro que eu levei. Esses dois casos para terapia. Basicamente o que foi dito é que não era que eu estava sonhando, que eu precisava morar na rua ou que eu precisava me matar. Eu precisava matar algo em mim e eu comunico isso para as pessoas. E com isso vem um lado meu cobrando que eu assuma essa decisão e pensando que uma forma pode ser eu me anestesiar, só que eu continuo me preocupando com o que os outros vão pensar. Então, pode ser que eu queira matar o meu hábito de pedir delivery. Não, esse eu já matei. E eu nem precisei esfaquear ele. Foi só falar assim, vai pedir delivery? Beleza. Então, toda vez que você pedir delivery, você bota no seu, na sua poupança o mesmo valor do delivery. Quero ver se pedir delivery na semana agora, bonita. Uhum. Enfim. É, então, era isso. Eu queria matar algo em mim. Não matar a mim mesma e nem matar o conforto de viver sob um teto. Agora a gente vai para o um, um mais quentinho. Por fim, o último sonho. Que é uma coisa meio dexteriana. Não, eu não estou falando de nenhum filósofo, eu estou falando do... Personagem Dexter da série Dexter, cujo Dexter gostava de matar. Pois é, eu sonhei que eu matava pessoas. Não é, eu não, não sonhei que eu atacava essas pessoas e participava do procedimento da morte delas. Eu sonhava, quando eu via eu já estava esquartejando a pessoa, já tinha matado. E o meu maior medo era ser descoberta pela minha família. De novo, né? E, e você vê que esses três sonhos... Tem a ver com o que minha família vai achar. Foda, vou ter que levar isso para terapia. Esqueçam, não pensem que sou eu falando, tá? Não tem nada a ver comigo. São sonhos e nada mais. Bom, meu medo era ser descoberta pela minha família e como que eu ia lidar comigo mesma com o fato de estar tá matando gente. Uma hora eu ia sair desse transe aí dessa loucura que é matar as pessoas e bom, eu ia ter que lidar, né? com essa consciência, porque, bom, no fim de tudo eu tinha uma consciência. Que bom, né? Eu não tava saindo matando por aí, feito uma psicopata que não tem o menor sentimento de culpa. Eu me sentia culpada. E daí eu ficava pensando assim, será que isso é um problema para o qual eu preciso pedir ajuda? Será que eu assumo que é isso? Ou será que eu vou... Que é um acidente só, aconteceu que eu matei ah, matei umas pessoas aí, mas ah, elas estavam pedindo, né? Quem nunca? Então eu ficava aí nesse dilema, nessa dificuldade de saber qual era o meu problema. O fato é que eu estava matando gente. A pessoa que eu matava não me importava, ela não tinha uma história, ela não tinha um nome, ela tinha, não tinha sexo, não tinha personalidade, não tinha nada. Não é que assim, ah, eu matei tal pessoa, não, eu matei alguém. Para mim, o sonho era tipo que nem estar tá cortando um pedaço de bife. Mas eu tinha medo de ser pega no pulo, matando a pessoa. Essa era a minha preocupação, porque daí, né, gente, tem corpo, tem prova. Tem crime, a gente sabe. Enquanto eu estava matando e ninguém sabia, talvez eu estivesse um pouco mais tranquila. Talvez eu não estivesse tranquila com a minha consciência, mas tranquila com a possibilidade de ser uma homicida, ser julgada como homicida, ser um homicida eu já era, o problema é quando botam isso na tua ficha corrida e vão, né, é chato bom aí eu escolhi assumir que eu tinha um problema e daí vem um outro problema que é, ah, as pessoas vão falar também, né, fico o dia inteiro assistindo documentário de crime lendo história de crime e ouvindo podcast de crime, claro que vai virar criminosa. É tipo gripe. Você fica perto, você pega gripe. Então, eu não queria que tivesse essa associação, essa justificativa. Eu não queria sair do armário como criminosa desse jeito. Então, eu decidia que eu ia contar para eles que eu tinha um vício e o meu vício era matar. Precisava ser tratado, possivelmente, com uma internação, né? Vai saber. E eu reuni a minha família para um almoço na minha casa. E a minha preocupação nesse almoço é... Será que eles já sabem o que eu fiz? Talvez. Porque eu queria sair do armário mesmo, né? E ficava analisando as pessoas. Só que daí alguém interrompe o um almoço e fala assim... Putz, então, saindo daqui, a gente vai na casa de um casal amigo nosso. E quem era esse casal amigo nosso? Os pais, a pessoa que eu tinha matado. Aí eu já ficava muito preocupada, entrava em pânico deles de ligarem os pontos, de eu ser descoberta e pior de tudo ser presa, né? Porque essa boneca aqui jamais quer morar na prisão. Por fim, eu quero contar um sonho bônus do qual eu me lembrei enquanto eu gravava esse programa. Vou aproveitar que o programa está acabando para contar um bônus. Uma vez eu tinha tido um sonho de sexo com pessoa que eu nunca imaginei e nunca quis e não tem nada a ver. E eu cheguei na terapia com um nó na cabeça, porque era uma coisa assim desnecessária. Para que eu vou ter que sonhar esse tipo de coisa? Era exatamente o clima desse programa. Por que, que eu estou sonhando com um negócio desse que só serve para me constranger, que nunca aconteceu e nunca vai acontecer? Por que, que eu tenho que passar por essa dificuldade? E daí eu cheguei para o meu antigo terapeuta, contei isso para ele e ele falou, fica tranquila. Isso daí quer dizer, quando você sonha que está transando com uma pessoa com a qual você não quer transar, é que você tem uma identificação Mental com ela. Talvez vocês tenham ideias parecidas. Talvez. Porque não era nem o um caso assim. Nossa, eu sonhei com uma pessoa péssima. E que eu tava transando com ela. Era só uma pessoa que não tinha nada a ver. E acontece, né? E daí ele me contou. Talvez para me deixar mais tranquila. Que ele tinha uma paciente. Que um dia chegou assim. Horrorizada na consulta. E contou. Que tinha sonhado que estava fazendo sexo anal com o próprio pai. Horrível. Horrível. E eu vou encerrar o programa com uma mensagem de esperança: que é, que bom que você nunca sonhou isso. Eu fico tranquila, em paz com a minha mente. Se você já sonhou isso, não precisa se identificar, eu só sinto muito por você. Sonhar que está transando com familiar em geral, ninguém precisa disso. Bom, e é com, esse, com essa mensagem de esperança que eu vou terminar o episódio de hoje. Mais uma vez, muito obrigada por me ouvir. Sigam o Twitter, é eu tive um sonho, underline, underline. E até uma próxima semana.